0: Ja, men välkommen, välkommen till ett nytt avsnitt av Simple Swedish Podcast eh, igen ett avsnitt som både finns eh, som podd och på Youtube så ja eh, idag ska jag prata om eh, NATO och eh, att Sverige håller på att eh, ge upp alltså att bryta 200 år av militär neutralitet och gå med i den militära försvarsalliansen NATO. Så ja, jag ska först tacka massa patrons för jag slutade ett tag med att läsa upp namnen på nya patrons men det verkar som att ni, alltså att folk tycker att det är en bra grej att läsa upp namnen så jag ska fortsätta med det så därför ska jag läsa upp alla namnen på alla nya patrons sen jag slutade med det så det blir extra många namn idag så tack till eh, Josef, Ryan, Kline, eh, Grace, Livo, Paul, Anna, Sven-Olaf, Inna, Rainy, Laszlo, Abby, Konstantinos, Mattias, Janina, Stefan, Benedetto, Peter, Piotr, Julia, eh, Jutta, Louis, Taha, ett koreanskt namn som jag inte kan uttala, förlåt, <laughs> Jeremy, Mateusz, Cindy, eh, ja, det var dem. Tack, tack till er för att ni stödjer podden och eh, alla som är Patreon får ju såklart tillgång till transkript till alla avsnitt, länk finns här nere. Eh, och innan vi eh, lyssnar och eh, börjar med eh, dagens avsnitt ska jag förklara några ord. Så vi har först ett hot. Ett hot eller att hota. Så om jag hotar dig så det är till exempel att om jag säger jag ska slå dig, jag ska döda dig, jag ska anfalla dig, attackera dig. Det, då hotar jag dig. Eh, så då har du ett hot mot dig. Så till exempel här i podden så pratar jag om att eh, eh, Putin hotar Sverige till exempel. De säger att det blir konsekvenser om Sverige eh, går med i NATO. Och att gå med i någonting att gå med i någonting det betyder att man blir en medlem i till exempel en organisation eller en grupp så, så att man blir en del av en, någonting en, till exempel en organisation att gå med i någonting och så har vi att försvara så om någon hotar dig, om någon säger att de ska anfalla dig, anfalla alltså attackera, angripa anfalla eh, då behöver du kunna försvara dig. Så till exempel, om det blir krig, eh, då behöver man kunna försvara sig. Om ett land attackerar ett annat land, då behöver det landet kunna försvara sig. Så man behöver ett försvar. Och eh, NATO är en försvarsallians. Så, ja... Det är om Sverige hamnar i krig då hjälper NATO att försvara Sverige mot, och, ja, mot att eh, andra länder som vill angripa, attackera, anfalla. Så ja, det är de orden. Så då tar vi och tittar och lyssnar på dagens avsnitt. Okej, okay, det här avsnittet handlar om NATO- och att eh, Sverige är på väg att bryta 200 år av alliansfrihet. 200 år av eh, militär neutralitet. Eh, och Sverige är på väg att eh, gå med i en militär allians. Och det är alltså NATO. Eh, och jag vill först bara säga att jag inte är någon expert på det här området. Utan jag är bara en vanlig person som eh, försöker att eh, hålla mig informerad, uppdaterad, försöker ja, ta reda på vad som händer och informera mig själv så gott jag kan. Så, först och främst tänkte jag prata om eh, vad NATO är för någonting. Så, namnet NATO... Det står för North Atlantic Treaty Organization. Så, och det är en militär försvarsallians. Eh, och det betyder att alla länder som är medlemmar i NATO eh, de ska försvara varandra militärt. Så det betyder alltså att om ett land blir angripet, alltså anfallet, attackerat, av något annat land då ska de andra länderna eh, komma och eh, försvara det landet, så de andra medlemsländerna ska komma och hjälpa till och försvara det landet mot det landet som anfaller eh, och ja, NATO bildades år 1949 Eh, och det var i början av kalla kriget. Så, och det var ett försvar, eller det var ett, det var ett svar på Sovjetunionens ganska aggressiva politik eh, i Östeuropa. Och eh, ja, främst USA då ville att eh, länderna i väst skulle kunna försvara sig mot eh, ett eventuellt anfall från Sovjetunionen då och eh, länderna som var medlemmar i NATO från början eh, det är USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Italien, Portugal, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Norge och Island. Och ja, Sovjetunionen, de svarade på det här genom att bilda sin egen försvarsallians och den kallades för Varsava-pakten. Och Varsava-pakten, den, den bestod av Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Polen, Ungern, Bulgarien och Rumänien. Yes, så och efter då att Sovjetunionen föll då har liksom syftet med NATO blivit lite mer oklart alltså man vet inte riktigt varför NATO finns kanske så det är inte helt tydligt syftet, alltså meningen med att NATO finns men man säger fortfarande att det är en försvarsallians så man säger att syftet är fortfarande att, att alla länder ska försvara eh, ett land om det blir angripet, om det blir attackerat. Ja. Så, så vad är det som händer just nu då? Så vad är det som gör att Sverige är på väg att bryta 200 år av militär neutralitet? Ja, så senast Sverige var i krig. Det var för över 200 år sedan. Det var år 1814. Och det var faktiskt ett krig mot Norge. Det var ett väldigt kort och inte speciellt, inte speciellt intensivt krig. Men några år tidigare, alltså år 1809, då hade Sverige haft ett krig med Ryssland och det var ett mycket större, mycket allvarligare krig som Sverige förlorade och det var en väldigt tung förlust för att Sverige förlorade Finland i det kriget. Så en väldigt stor förlust. Finland hade varit en del av Sverige eh, i, eh, ja, många hundra år. Typ alltid, liksom. Så, och eh, ja, just Ryssland, eh, det är kanske det land som Sverige har varit i krig med mest eh, under historien. Eh, och... Eh, men ja, det kriget då, det sista kriget 1809, det blev det sista kriget som Sverige hade med Ryssland. Eh, förhoppningsvis så, så fortsätter det vara det sista kriget. Eh, och sen dess så har Sverige haft en policy av militär neutralitet, en policy av alliansfrihet. Eh, och ja, Sverige var neutrala neutrala eh, i både första och andra världskriget. Sverige hade alltså ingen militär allians eh, och var liksom officiellt sett inte med i första och andra världskriget. Så varför har då Sverige velat vara neutralt? Så dels... Har man velat ta sina beslut själva så att ingen annan ska bestämma eh, vilka beslut vi tar, vilken utrikespolitik vi har och så vidare. Eh, så att man kan vara mer självständig eh, och man kan också vara mer trovärdig när man verkar för fred i världen så... När man ja, arbetar för att få mer fred i världen så kan man vara mer trovärdig om man inte är med i någon militär allians. Ja. Och en annan väldigt viktig anledning det är att eh, man har inte velat öka spänningar mellan olika länder. Så man, man har inte velat öka Alltså, man har inte velat att spänningarna ska gå upp mellan olika länder, som till exempel Ryssland då. Så, ja, så och Sverige ligger ju väldigt nära Ryssland och det har varit viktigt att inte provocera Ryssland. Ehm, och det har fungerat och man har kunnat eh, hålla sig utanför krig och konflikter. Ehm, och för att klara eh, att vara självständig, att, att inte ha någon allians för att klara det så har Sverige haft ett starkt eget försvar och en stark vapenindustri. Eh, och till exempel under kalla kriget så hade, eh, så var, eh, så hade Sverige 3% av BNP som gick till försvarsbudgeten. Så Sverige spenderade alltså 3% av BNP på försvaret. Ja, och det här har ju då fungerat ganska bra. Man provocerade inte andra länder, man hade starkt eget försvar och så vidare. Så, men... Efter Sovjetunionens fall så... Alla, alla tänkte att ja, nu är det ju fred i världen så nu behöver vi inte längre så mycket försvar. Och eh, man spenderade mindre och mindre pengar på försvaret och eh, ja 2010 så låg eh, Sveriges försvarsbudget på 1% av BNP så ner från 3 procent under kalla kriget till 1 Men det här förändrades år 2014 när Tyskland, ej, när, när Ryssland gick in och annekterade Krim. Um, och då insåg man att det faktiskt finns militära hot mot eh, Sverige och man började att spendera mer pengar på militären igen men det tar lång tid att bygga en stark militär och när Ryssland invaderade Ukraina i februari i år då förändrades allt igen och den här gången mer drastiskt så man insåg att hotet att det var mycket större än vad man hade trott tidigare. Så det finns liksom ingen tid att eh, vänta på att vi ska bygga upp ett eh, starkt självständigt försvar eh, för hotet, det är redan här. Eh, och eh, Sverige började diskutera ett eventuellt medlemskap i NATO. Eh, eventuellt på svenska betyder liksom ett, ett möjligt eh, medlemskap att vi ja. Ett möjligt medlemskap kanske liksom. Så man började diskutera ett eventuellt medlemskap i NATO. Eh, och då kom det direkta hot eh, från Ryssland. Eh, och de sa att eh, alltså Kreml. Och Putin, de sa att om Sverige går med i NATO så kommer det att bli konsekvenser. Det kom ryska militära flyg in i svenskt luftrum. Så rysk, ryska flyg militära flyg kränkte svenskt luftrum. Och sådana saker, det gör såklart att man känner sig Ännu mer hotad. Eh, och sen var det också tydligt då att eh, Finland eh, ville gå med i NATO för opinionen i Finland, alltså människors åsikter, vad, vad människor tycker i Finland, eh, hade förändrats väldigt mycket. Och det här är en viktig faktor för Sverige, för... Eh, Finland är Sveriges viktigaste partner eh, när det kommer till militärt samarbete och eh, försvar eh, och man har alltid sagt att om Finland går med i NATO eh, då ska Sverige också göra det eller snarare man har sagt att om Finland och Sverige ska gå med i NATO ja, då ska man göra det tillsammans. Så ja, för om Sverige var det enda landet eh, kring Östersjön som inte är med i NATO då skulle vi vara i en väldigt utsatt situation. Man skulle liksom Hotet mot Sverige skulle bli större ja, om vi var liksom, ensamma i Östersjön och inte är med i NATO. Östersjön det är alltså havet där. Där Sverige, Finland, Baltikum och så. Eh, så ja. Och om vi då var. Hade, en stör hade liksom med. Skulle, om vi skulle ha större hot. Eftersom vi skulle vara det enda landet i Östersjön. Eh, och vi har liksom inte. Ett tillräckligt starkt försvar. För att försvara oss själva om Ryssland skulle anfalla Sverige. Så, och inte bara i Finland så har man sett en stor förändring i vad folk tycker om medlemskap i NATO, utan också i Sverige. Alltså var, I varken Sverige eller Finland har det funnits en majoritet för NATO. Aldrig. <laughs> Men nu i Finland är det 61% av befolkningen som är för ett eh, NATO-medlemskap och bara 16% som är emot. Eh, och i Sverige är det liknande siffror, lite lägre. Men om man frågar eh, om Finland går med i NATO, tycker du att Sverige ska gå med i NATO? då säger 61% av svenskarna ja. Så det är en väldigt stor skillnad mot förut. Så man kan säga att Putin har väldigt effektivt ändrat människors åsikter om NATO både i Sverige och Finland på väldigt kort tid. Så ja... Nu har både Sverige och Finland lämnat in sina ansökningar om att bli medlemmar i NATO. Alltså sina ansökningar om medlemskap i NATO. Och... Eh, ja, vad händer nu? <laughs> Ryssland har hotat med konsekvenser. Ingen vet eh, vilka konsekvenser de pratar om. Eh, och eh, ja, vi får se. Eh, och vad tycker jag då? Alltså, jag har alltid eh, varit emot ett svenskt NATO-medlemskap. Jag tycker att det, det skulle vara bra om vi kan försöka liksom minska spänningar. Försöka jobba för att få ner spänningar och konflikter och sånt i världen. Eh, och försöka hitta andra lösningar. Inte, inte liksom militära lösningar på problem och spänningar och sådana saker. Och jag hoppas liksom generellt att mänskligheten någon gång kan bryta den här cirkeln av krig och fred. krig och fred liksom som vi har haft hela våran historia. Jag tror att vi kan klara det. Eh, och jag tror faktiskt att vi är på rätt väg trots det som hände just nu. Eh, och, jag och jag hoppas att fler kan liksom tro på att det är möjligt. Så Men med det sagt så verkligheten som den är just nu är att Sverige har ett hot, ett eh, externt hot. Från Ryssland. Vi har inte ett tillräckligt starkt försvar för att klara ett eventuellt anfall från Ryssland. Finland har sagt att de ska gå med i NATO. Så för mig känns det 100% logiskt att Sverige också ska gå med i NATO. Så tyvärr, tyvärr så blir det så, men det är liksom verkligheten. Ja, det var det här avsnittet om Sveriges medlemskap i NATO. Hoppas det har varit intressant att lyssna på. Så, ja. Hörs vi och ses vi i nästa avsnitt. Ja, det var det. För transkript till avsnitten kan du bli patron. Gå till min hemsida swedishlinguist.com och bli patron. Det kostar bara 5 euro per månad och om du tycker att de här avsnitten redan är ganska lätta och du vill avancera till nästa nivå, då är kursen Strong Swedish för dig. Gå till min hemsida Swedishlinguist.com och läs mer om kursen Strong Swedish. Vi hörs i nästa avsnitt. Tja, tja.